0: 各位朋友，大家好，欢迎来到博士在历史有声音。今天我们接着讲民国史这个系列。讲之前呢，先恳请大家一件事，就是麻烦大家一定要多点赞、留言。没有点赞留言，平台根本就不推送。我做这个系列还是非常用心的，牵扯的相关重要历史人物和事件，我都会尽量讲的详细、讲的透彻，不是简单的像课本那样，只是让大家做个了解。当然这样的历史事件和历史人物是缺乏饱满性的，我是力图给大家要把民国整个发展的过程讲清楚，以至于你之后在某时某地看到或者了解到该段历史时，你们能逻辑鲜明地理解为什么会发生相关的事件，为什么会走到那一步。但是呢，看到这么少的推荐量，实属痛心啊！所以恳请大家多点赞、留言。如果实在没时间留言，点个赞也行。你们的点赞是我坚持下去的最大动力。你看这么晚了、啊，我还在录制，没办法，因为白天还有工作。我非常希望让更多的人了解这段历史，这段历史非常的重要。了解整个民国的产生到最后的覆灭，对我们整个人生和民族都是有极大的借鉴意义的。好了，我们言归正传。上一期我们说了义和团运动的产生和结果，但是大家有没有发现，似乎缺少了一点什么？我上学那会儿啊，就有个疑问：这边在搞义和团，那孙中山和康有为干嘛去了？怎么义和团一结束，清末新政失败，就直接到了辛亥革命？而且之后，康有为和梁启超等人就没什么声音呢？之后变成了孙中山、袁世凯、蒋介石、陈独秀、毛泽东、周恩来、国民党和共产党的历史，很多东西都莫名其妙的。不用担心，我的出现啊，就是给大家补足这段空缺的历史。今天我们就讲戊戌变法后孙中山和康梁干嘛去了。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。上上期啊，我就预告到说，孙中山返回日本，康有为和梁启超也逃到了日本，一个主张共和的革命派和一个主张维新的改良派将发生第一次碰撞。康有为和梁启超到达日本后，孙中山就马上托日本人攻崎隐藏平山州。全仰义给康梁二人致以诚挚的问候，同时表示愿意和他们联合起来搞革命。康梁二人刚在国内，呃，主导了这个戊戌变法，名声大噪，无论是支持者还是声望，都要比孙中山厉害得多。所以在孙中山看来啊，如果能把康梁二人纳入自己的阵营，肯定能让革命派的声势壮大不少。但是康有为可不这么想，孙中山没有料到啊。即使已经成为通缉犯的康有为，价值依然不低呀、啊。康有为表示，他是有光绪皇帝密诏的人，不方便与革命党来往。意思很直白嘛，我是皇帝的近臣，你孙中山一叛民，意见不合，政见更不合，不合作。孙中山也不死心啊，就又派这个陈少白去拜访康有为。这次康有为更直接的拒绝了陈少白，他说：“唯有鞠躬尽瘁，立谋起兵勤王。”其他非余所至，字面意思很好理解。我康有为只会对皇上鞠躬尽瘁，我的目标是起兵擒王，其他的一概不参与。这里插一句，起兵擒王不是起义勤助皇上，而是起兵去救皇上。常用的反义词就是清君侧。虽然康有为自认为自己还是满清的重臣，不愿与孙中山此等反贼合作，但是清政府可不这么认为。因为在慈禧眼底，康有为就是眼中钉、肉中刺，恨之入骨，必须铲除吧。在日本没待多久的康有为，不得不再次逃命，因为庇护他的日本内阁倒台了，新上任的内阁又不买康有为的账，清廷此时又要求日本把康有为遣送回国。于是 ，1899 年的3月，康有为离开日本，远游欧美。之后，在加拿大成立了这个保皇会，很快就在美国、墨西哥等地发展了分会。康有为的号召力非常不错，短时间内啊就成立了11个总会、1 0 3个支会，号称有会员几百万人。康有为自己担任会长，梁启超担任副会长。康有为不愧是这个从小接受孔孟等级礼仪教育的人。这一年8月4号啊，恰逢光绪皇帝三十大寿。康有为就率领一众侨胞在当地中华会馆搞了一个生日 party， 遥祝光绪皇帝龙体长安。当时现场十分华丽，声势浩大，龙牌在上，龙旗在顶，一群人对着龙牌抱拳九叩首，仪式感满满。party 结束后啊，康有为还整了一个骚操作，他让保皇会致电清廷外交部，问圣上平安不，同时祝光绪圣寿万年。愿皇上能重新掌权，保中国平安。不知当时清廷总理衙门接到此电报是何等心情？后来啊，保皇会就形成了一套仪式，每个保皇会的会所里边都要供奉万岁圣牌，挂上皇帝圣像，参加会议的人都要先恭祝皇帝万寿，齐声喝彩三声。然后还要祝康有为去往各处都要平安，再喝彩三声。大家想想那个场景，保王会是不是有点宗教的味道了？皇帝是太上老君，康有为是张天师。十一月十二日，慈禧太后也过生日了，但是慈禧的待遇可就没有光绪那么好了。保王会的成员纷纷诅咒老妖婆，南洋各地的华侨也致电清廷外交部，直接说太后年事已高，不要再操劳了，应该归正养老。同时还例，海内外保皇派人士创办的报纸啊，还大肆刊发文章，要求太后撤联，皇上亲政。插一句啊，因为清朝女人是不能当皇帝的，所以慈禧殉政也要装样子，垂帘听政。撤联就是让她赶紧回后宫休息去，不要在皇帝后面当指挥官。可想当时慈禧一对比自己和光绪的待遇，是多么的愤怒。所以慈禧下定决心要把光绪给废了。于是就引发了己亥立储，结果引来了大批满清官员、工商界和外国公使的反对。这里大家就和上一期对上了，裕贤就是迎合慈禧的心理嘛。从杀义和团转而支持义和团，历史一般没有偶然，都是事先很多事件引发的。保皇会我们暂且放到这儿，我们先回到日本。继续说革命派和改良派的碰撞。康有为离开日本后啊，改良派的人开始和革命派接触。最洒脱的就是唐才常，此人出生于湖南浏阳，和谭嗣同是同乡。说到这儿，大家可能就已经猜到此人的性格了。唐才常和这个谭嗣同一样，性格比较刚烈。虽然和康有为一样，同属于这个改良派。但是他的改良手法不是简简单单的这个温和变法，他要起义维护皇权，属于改良派的激烈分子。1899年，他经好友毕永年的介绍和孙中山会晤，商讨在湖南、湖北长江流域一带起兵，决定一起合作。至于之后的国体到底是共和还是立宪，先不管，就是要先起兵打了再说。不久后，唐才常和毕永年就先后回国。准备起兵事宜。这里再插一句啊，毕永年过去也是改良派的人，与唐才常和谭嗣同关系很好。戊戌变法后，觉得改良无法救中国，东都日本后就加入了新中会，成了革命派的人。晚清到民国这个时期啊，人物众多，我其实可以略过的。但是呢，这些人都是推动中华发展的意识烈士，我觉得不该忘记他们的名字和事迹。所以我可能会在稿件中多次插入一些人物的介绍。还请大家多担待。同时期啊，还有一个人也在频繁和革命派接触，但这个人呢，一直放不开手脚，经常夹在两派之间，左右不讨好。这个人就是大家熟悉的梁启超。梁启超自从戊戌变法失败后，特别是看到清政府残杀戊戌六君子后。就一直在心中堆积着对满洲贵族的愤恨，但是迫于对老师康有为的尊敬啊，又不好表达出来。康有为离开日本后，梁启超终于释怀，开始倾向革命，并且和改良派的同门经常争论是革命还是改良。1899年夏秋之际啊，梁启超就鼓起决心，与这个孙中山达成了两派合作的初步协议，准备推荐孙中山为会长，梁启超自己当副会长。还和其他同门联名致函这个康有为，请求康有为支持共和。但是梁启超很矛盾，他提出的共和不是人民选举的共和，他认为光绪皇帝圣明，民心爱戴，将来可以选光绪当总统。不知道这是不是受康有为的影响，始终放不下对光绪的情怀，还是迫于诗恩难报，放不开手脚直接共和。同为康有为学生的徐勤则反对与孙中山合作。并且将梁启超的各种动向啊向,向康有为秘密汇报，说梁启超已经入了革命派的圈套。康有为见状不妙，立刻就摆出了这个老师的架子，责令梁启超离开日本，去美国参加保皇会的活动。梁启超这个时候还是比较听康有为的话的，他带着孙中山的介绍信就抵达了檀香山。他当时的想法很新颖啊，想把共和和秦王二者统一起来。结果这种思想。还真的被很多人给接受了。梁启超不是不想推翻清政府，也不是不赞成共和，他担心革命会造成外敌入侵、社会混乱，形成百姓残杀、社会破坏的场景，名为保皇，实则革命的说法，就很快在檀香山当地吸引了不少华侨。原新中会的成员几乎全部被拉入了保皇会，还得到了不少捐款。孙中山辛苦这么多年栽下的革命小树还没结果了，就被梁启超重新搞了一个嫁接。关键还是拿着孙中山介绍信去的呀，这必然引起孙中山的不满。不过梁启超也是有点良心的，虽然违背了孙中山的意志嫁接了一下革命的小树，但是梁启超还不忘抽出时间给两个学生上上课。这两个学生就是孙梅的儿子孙茂、孙中山的儿子孙科。梁启超成了他们的启蒙老师，孙科后来当了国民政府历史上唯一的副主席。虽然不及他父亲孙中山有影响力，但是一生也颇具传奇。之后有机会可以专门讲讲他。1900年8月，梁启超秘密回到上海，准备参加自立军起义，但是刚到上海。就听到唐才常被捕，于是梁启超又赶往新加坡去见康有为。十月啊，又受这个悉尼保皇会的邀请访问澳洲。到了澳洲后啊，梁启超到处发表演说，为保皇会募捐。但是当地华侨觉得自立军起义都失败了，对捐款就不太热心。对此，康有为。有一套自己的见解，他怀疑可能是梁启超在从中捣鬼，因为梁启超当时太穷了。梁启超得知后啊，对康有为大失所望，同时还非常委屈。这里又要插一段关于自立军起义的小介绍： 1900年啊，这个自立军起义就是与孙中山合作后的唐才常发起的。当时中华大地正经历义和团运动和八国联军侵华，混乱不堪，朝廷根本。顾侠不及，唐才常与革命派达成合作后啊，就回国策划联络各路人士，得到了兴中会的支持。康有为和梁启超在海外就负责这个募捐，目的就是推翻慈禧，建立君主立宪的政府。但是最后，康有为没有兑现之前承诺的金钱支柱，而且唐才常事前联系好的张之洞啊，也临时变卦，向清廷表忠心。同时，英国也放弃支持起义，促成这个张之洞的独立。结果，自立军起义还没全面展开，就被张之洞彻底消灭，导致唐才常等12位起义领袖在汉口被捕，集体惨首。虽然这次起义失败了，但却是革命派和维新派的第一次武装联盟。起初，维新派把希望寄托在张之洞等满清官僚的身上，但是张之洞临时倒戈，让维新派很多人对清廷的官僚失望透顶。这次起义之前啊，国内的知识分子和海外华侨其实是普遍支持维新派的，毕竟从小接受这个儒家教育嘛，忠君报国时刻刻在脑子里。孙中山在国内搞革命都是悄悄的搞， 1 8 9 5年那场广州起义还是借着农学会的名义搞的，不然革命经费都募捐不到。后来失败后还被老百姓骂成贼党。但是自立军起义失败后啊，维新派的人终于开始认清现实。当时的清政府是无法通过革新来改变的，这使得很多维新派的人开始放弃君主立宪，转向投入革命运动。两湖地区的维新派逐渐向革命派靠拢，直接影响了后来的武昌起义。所以说，自立军起义是革命历史的转折点之一。当然，一支自诩为清廷大臣的康有为可不这么认为。康维觉得清廷的代表是光绪，此时清廷的腐朽都是慈禧造成的。慈禧不能代表清廷，他效忠的清廷是光绪的清廷，他坚决反对推翻清廷，依旧顽固的要求保皇。走回来啊，我们继续回到梁启超这条线上。1901年呢，梁启超从澳洲返回日本横滨，在横滨继续办他的《清议报》。梁启超在报纸上经常发文。一会儿主张这个君主立宪，一会儿又鼓吹革命，主张建立共和。这两个主张还没等到孙中山和康有为发火了，有一个人就先发火了。这个人就是慈禧，因为不管梁启超提出什么主张，都是直指这个慈禧啊。慈禧感受到了无尽的侮辱，于是慈禧遥控指挥，派人在日本买凶放火。1 1月11日就把《青衣报》的报馆给烧了。梁启超何许人也？做枯燥的学问都能那么刻苦，更别说充满挑衅的报馆了。梁启超东山再起， 1 9 0 2年2月8日又创办了《新民丛报》半月刊。《新民丛报》后来可谓是非常成功的，不仅促使中国人的觉醒，还影响了一代又一代的中国人。光他的读者，你一听名字就能肃然起敬，他们是毛泽东、郭沫若、胡适等于一大批政治家和知识分子。但是《新民丛报》的文章。并不讨康有为和孙中山的喜欢，康有为不能容忍梁启超对他的任何背叛，哪怕是思想也不行。康有为发表文章痛骂梁启超言论中的革命方面是背叛维新的思想。梁启超是康有为最为器重的学生，没想到却和革命派搞在一起。那段时间啊，康有为几乎被气出了病啊。不久啊，康有为这个头痛病就发作，抄起笔来就写骂梁启超背信弃义。声称从此以后与梁启超恩断义绝，分告天下。梁启超无奈啊，自己的老师怎么跟个小媳妇儿一样，连发两份电报给康有为，表示悔改、痛改，按下葫芦浮起瓢啊。刚把康有为安慰好了，孙中山这边也发表文章。先是章太炎，就是我之前写过的鲁迅和刘文典的老师，他从中斡旋两人，说你们两人都是中国的希望啊，别吵了。但是效果不大。1903年9月，孙中山就返回檀香山，发现尼玛，我兴中会的人竟然被保皇会的人全抢走了，愤然发表文章，警告同乡书：“革命保皇二世，绝分两途，如黑白之不能混淆，如东西之不能依位。”之后又说：“梁启超借名保皇，实则革命的说法，比康有为的直白保皇更为阴险毒辣。”声称非将此毒铲除，断不能做事。至此，梁启超的改良派和孙中山的革命派的合作终于破裂。今天这一期啊，到这就要结束了。最后，我们再来说一下孙中山这个时期还有哪些事值得我们铭记。戊戌政变后，慈禧接受御史杨崇一的建议。派刘学群、庆欢二人去捕杀康有为和梁启超，但是没成。后来二人就去找孙中山密探啊，询问这个孙中山搞革命的目的是什么。孙中山说：“我之革命宗旨，始终在兴起中国。”同时还把康有为批判了一番，说康有为自私自利，借维新之名，私意敛财。当时康有为已经离开日本，刘学群就给孙中山说。假如你能把梁启超给杀了，我一定向朝廷保荐你，保证你能做成大事。史料没有记载孙中山当时是否答应啊，但是根据孙中山之后的表现，孙中山并没有背信弃义出卖梁启超。1900年，履新两广总督的李鸿章担心孙中山和康有为联合，便主动表示愿意和孙中山见面。上一次可是孙中山去求见李鸿章，没想到短短几年啊，风水轮流转。这次换李鸿章主动了，但是孙中山不清楚李鸿章心中到底打的是什么算盘，并没有亲自前往，而是推脱说先派代表见面。另一个原因则是孙中山正在准备第二次起义——惠州起义。但是这个惠州起义，我们就放在下一期说吧。这一期比较长，非常感谢大家耐心的看完。这一期主要讲的是革命派和维新派的合作分裂，其中又以梁启超最为重要。过去呢，我们都知道梁启超是清华四大国学导师，但其实当导师前，梁启超还是个热血青年，并且有可能独成一派，发展成晚清中国第四大势力的趋势。但是梁启超此人啊，骨子里是文人，文人嘛，做事始终喜欢拖泥带水，力求完美，这就必然导致其容易受老师、朋友、环境的掣肘。不过梁启超的救中国的想法到底。对还是不对，我也不好评说，毕竟我是站在后人上帝的视角来看，不能身体力行的去感受他当时的环境，所以就留给大家在公屏讨论吧。不过最后，我声明想，无论梁先生的思想如何，我还是很钦佩他的。经历过如此多的曲折，他依旧能坚持传播新思想，最后还可以放下一切，回归校园教书育人，这值得我们每个人学习。好了，今天就到这里，谢谢大家，不要忘了给我点赞，谢谢大家，下期见。